0: Mich würde schon interessieren, wie vielleicht queere Gebäude aussehen können. Also vielleicht kannst du mal überlegen, welche Materialien würdest du denken, setzt man zu, zum Bau eines solchen queeren Luftschlosses oder so ein? Oder ist es irgendwie ein, keine Ahnung, Hochseilgarten oder ein Baumhaus?
1: Ja, also für mich wäre es auf jeden Fall ein Holzgebäude, mhm. ähm, weil es immer wenn ich in ein Gebäude kommen oder besichtigen darf, was aus Holz gebaut ist, ich, man, ich spüre es sofort. Mhm. Es fühlt sich anders an, man fühlt sich anders in dem, in dem Raum an. Mhm. Und das finde ich schon sehr spannend.
0: Stadt, Raum, Frau. Queer-feministische Perspektiven auf Architektur, Stadtplanung und Aktivismus. Herzlich willkommen zu Stadt, Raum, Frau. Mein Name ist Friederike Landau-Donnelly und weil ihr mich gerade nur hören könnt, sage ich dazu, hinter dem Wort Frau in unserem Podcast-Titel steht das gender-inklusive Sternchen. Ich bin promovierte Stadtsoziologin und politische Philosophin. Bin eine weiße, queere und körperlich uneingeschränkte Frau von 33 Jahren. Ich forsche zum Thema öffentlicher Raum und seinen politischen Rahmenbedingungen. Ich frage mich zum Beispiel, wer oder was gehört in öffentliche Räume? Oder auch, wem gehört der öffentliche Raum? Wer und was ist dort verboten? Und wie öffentlich ist öffentlicher Raum eigentlich wirklich? Außerdem möchte ich wissen, wie können solidarische, diverse und wirklich offene Städte gebaut werden? Wie können sie aussehen und sich anfühlen? In diesem Podcast geht es um queer feministische Perspektiven auf Architektur, Stadtplanung und Aktivismus. Was fordern zeitgenössische Architektinnen und wovon träumen sie? Wofür kämpfen sie und wie sehen für sie Städte der Zukunft aus? Wie können Frauen in all ihrer Vielfalt von Größe, Form, Alter, Geschlechtsidentität, ethnischen Background, Muttersprache oder sexueller Orientierung an der Stadt von morgen mitwirken? Wie verändern Frauen die Architekturbranche? Welche Hürden müssen sie dafür meistern und welche neuen Ansätze von Karriere und Solidarität entwickeln sie? Kurz, ich interessiere mich für frische und vielleicht sogar radikale Positionen, wie Architektur und Stadtplanung als Schnittstellen gesellschaftspolitischer Veränderungen fungieren können. Am Anfang habe ich es schon kurz erwähnt. In unserem Podcast-Titel steht hinter dem Wort Frau ein genderinklusives Sternchen. Warum? Es soll zeigen, dass wir in diesem Podcast nicht nur über Cis-Frauen sprechen, also über solche, bei denen das Geschlecht, das ihnen zur Geburt zugewiesen wurde, mit ihrer Geschlechtsidentität übereinstimmt. Wenn ich hier von Frauen spreche, meine ich auch alle Nicht-Binären und Transfrauen, alle Menschen, die sich vielleicht zwischen männlichen und weiblichen Identitäten sehen oder sich gar nicht zuordnen möchten oder können. Heute spreche ich mit der Architektin Shivani shankar Chakraborty über queere Architektur, also über architektonische Ansätze und Ideen, die anders sind als der heteronormative Mainstream. Wie könnten queere Gebäude aussehen oder sich anfühlen? Ist queeres Bauen ein Einsatz für eine gerechtere und demokratischere Stadt- und Architekturpraxis? Neben diesen Fragen sprechen Shivani und ich darüber, wie sie es erlebt, als Frau in männlich dominierten Räumen, also zum Beispiel konkret auf der Baustelle, das Sagen zu haben. Und Shivani erzählt, was sie vom queeren Tango für ihren eigenen Führungsstil gelernt hat. Hi Shivani, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserem kleinen Sofa-Studio hier. Ich würde dich einladen, dich vielleicht kurz selbst vorzustellen und dann kommen wir auf das Thema unserer heutigen Folge Queere Architektur zu sprechen.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Ja, wie du schon gesagt
1: hast, ich bin Architektin, lebe und arbeite hier in Berlin. Ich habe an der ETH Zürich in der Schweiz studiert und dort auch meinen Master gemacht. Ich plane und realisiere Projekte in der Schweiz und in Berlin und bin sehr, also als Architektin sehr breit aufgestellt, weil ich Projekte von Neubau aber auch bis Sanierung habe. Viel bauen im Bestand.
0: und Aber meine Gle große Leidenschaft ist der Holzbau. Der Holzbau, wow. Erzählst du uns ein bisschen mehr über dein Interesse für die Architektur? Also wenn du jetzt sagst, Holz ist so ein präferiertes Material von dir gewesen. Hat dich das schon als Kind interessiert oder gab es einen besonderen Moment oder eine besondere Begegnung in deinem Leben, wo diese Leidenschaft begann?
1: Ja, es gab eine Seminarreise äh, durch Grabünden in mhm. der Schweiz. Also ein, quasi ein Bergkantor zu sozusagen, also in den Bergen. Mhm. Und da habe ich auch ein Projekt von Peter Zumthor gesehen, aber auch von äh, John Caminata. Mhm. Die,
0: die haben mich sehr beeindruckt. Wie bist du dann quasi vom Studium in die, in die Praxis gekommen? Was waren so erste Projekte von dir in der Arbeitswelt? Ich hatte das Glück, dass
1: ich schon während dem Studium ein Projekt gekriegt habe. Ähm, das war von meiner... Tanten und eben dann wurde sie quasi zu so meiner Bauherrin. Für mich ein total, also es war ein Glücksfall, weil also ich hatte das nicht geplant, dass ich mich gleich selbstständig mache, sondern ja. bin da quasi reingerutscht und habe selbst auch so gedacht, oh mein Gott, kann ich das überhaupt machen? Hm. Weil nach dem Studium hatte ich das Gefühl, ich kann nichts und habe ein bisschen die Krise gehabt, dass ich sechs Jahre studiert habe und eigentlich das <lacht> <lacht> nicht kann. Aber eben gefunden, so eine Chance kriege ich nie mehr und learning by doing. Und glaube, das, was ich auch noch bis heute bin, ist, dass ich mutig bin. Also ich fand einfach, ich mache das. Ja, wow. Ähm, und deshalb bin ich seit Studienabschluss selbstständig und bin es auch seither.
0: Hm. Und dieses erste Projekt war dann sozusagen in einem familiären Kontext, aber äh, trotzdem mit Sicherheit eine große Herausforderung mit Viele ja, ja, und, also,
1: und das mit familiären Kontext ist nur, wie man an Projekte kommt. Also, mhm. mir war total wichtig von Anfang an, dass ich das professionell mache. Und ja. da, also es gab auch Momente, wo die wirklich Professionalität gefordert haben, weil ja. es sehr auf der Kippe war, hm. ob es jetzt weitergeht oder nicht. Okay. Äh, zum Beispiel. Aber zum Glück äh, haben wir weitergemacht und das auch wirklich richtig fertig gemacht. Toll. Ähm, ja.
0: Du hast jetzt schon so ein bisschen Stichwort Professionalität beziehungsweise vielleicht auch so ein paar ähm, ja, Respekt irgendwie vor dem Eintritt in die Arbeitswelt und, und eben dieser Verantwortung angesprochen. Wie ist das für dich so in der Architektur? Hast du das Gefühl, das ist immer noch eine sehr männerdominierte Domäne beziehungsweise, keine Ahnung, ist die Branche per se einschüchternd oder wie hast du das jetzt so erlebt, seitdem du selbstständig bist?
1: Ja, ich glaube, dass man am Studium wie ein bisschen was anderes vorgelebt kriegt, weil mhm. wir waren, glaube ich, von Anfang an mehr Frauen. Und es, es wird auch immer mehr, also dass quasi prozentual mehr Frauen studieren als Männer. Und das ist aber in der Arbeitswelt total anders. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die Frauen verschwinden. Also die verschwinden oft in Büros, also dass die einfach mhm. ähm, quasi Mitarbeiterinnen sind. Mhm. Und das erlebe ich halt auch jetzt als eben freischaffende Architektin, dass nicht viele dann wirklich selbstständig
0: an, vorder an vorderster Front quasi ja. agieren. Also quasi auch so persönlichkeitsmäßig auftreten und sagen, das ist mein Büro, das ist äh, ja. da, da, wo ich an erster Stelle stehe. Wie sieht es in deinem Büro aus? Arbeitest du mit vielen Frauen zusammen oder bist du oft sozusagen die Einzige, die da an vorderster Front mitsteht? Oder wie ist so dein Arbeitsalltag quasi?
1: Nee, ich habe das Glück, dass ich in einem, ähm, also wir nennen uns Netzwerkbüro, mhm sitze und also wir heißen auch Remise 6 Architektinnen, weil mir das von immer schon wichtig war, dass ich eben Architektin bin, also dass klar ist, dass ich also eine Frau bin oder weiblich bin, mhm. ähm, gerade auch, weil mein Name nicht immer ganz eindeutig ist. Und wir sind ein, ein Büro, wo rechtlich sind wir alles Einzelbüros, aber wir arbeiten sehr oft zusammen, ja. je nach Projekt, aber auch, es gibt halt einen Austausch, der da ist und eine eine Unterstützung und es geht auch in sehr ins Private. Also, es ist mhm. dann eher so eine, eine Art Gemeinschaft. So. Ah, das ist super und spannend.
0: Auch der Begriff Netzwerkbüro hatte ich noch nicht so gehört. Ja, das, wir haben das irgendwann mal so definiert. Ja, und das sind dann nur zum Verständnis auch nur Frauen, oder? Ja, sich als genau. und es also ist jetzt
1: immer, immer wieder, wenn wir einen Platz frei haben, diskutieren wir drüber. Ah, ja. äh, wird es so bleiben und es ergibt sich halt einfach so, weil. Hm. Weil, weil eben dann man zu Frauen doch einen schnellen Zugang hat, würde ja. ich so sagen.
0: Und ich meine, wie, inwiefern spielt dann für dich vielleicht dein eigenes Frau sein aber auch das Zusammenarbeiten mit Frauen eine Rolle? Also merkst du da einen Unterschied in der Kooperationstätigkeit, Fähigkeit? Oder ist die Stimmung irgendwie anders? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich, ich glaube definitiv, ich kenne es halt auch nicht wirklich anders. Mhm. Also auch im Praktikumsbüro waren wir fast nur Frauen, mhm. Und, aber ich glaube schon, dass es mir wichtig ist und ich habe da vielleicht auch eher noch so aus dem Studium dass Männer so tendenziell dann eher einfach so viel reden und Show machen und nicht viel dahinter steht. Mhm. Ähm, hat natürlich auch seine Vorteile, aber <lacht> das ist nicht mein <lacht> Ding und deshalb ja, bin ich froh, dass ich unter Frauen bin und arbeite. Frauen so dieses, ich kann wirklich ich sein in mhm. meinem Büro und ich, ich muss mich nicht verstellen, ich muss ich irgendwie irgendwas so tun, als ob, sondern... Ja, und ja.
0: im Umkehrschluss bedeutet das dann teilweise, wenn du in einer eher männerdominierten Situation bist, dass das nicht gegeben ist, dass man sich da vielleicht schon anpassen muss oder die Kommunikation vielleicht auch anders läuft, wenn ein Großteil an Männern vor Ort ist?
1: Ja, die Kommunikation läuft ganz klar anders. Mhm. Also es ist so das Thema... Auf der Baustelle, also eben ich mache relativ viel Bauleitung mhm. und ich habe auch was ausschließlich mit Männern zu tun. Hm. Und da ist aber das Spannende, dass ich halt eben entweder die Bauleitung bin, also die Leitung habe oder die Architektin bin, also ich bin die, die bestimmt. ja. Und das finde ich eigentlich immer, also ich, ich finde das eigentlich lustig oder fand das schon von Anfang an lustig, auch mhm. bei meinem ersten Projekt. Eben, ich war die Jüngste, die Kleinste, die einzige Frau. Großartig. Äh, und aber hatte das Sagen. Ja, sehr und, schön. Und, und war die, die bestimmt hat, was hier gemacht wird. Mhm. So. Und mit dem spiele ich manchmal auch, weil, weil ich das weiß. Also die, die, ja. die, ich weiß, was meine Rolle ist. Und ich weiß auch, wie die Männer so tun. Ja. Und was manchmal so... Quasi ihr Gezicke ist so und. Sehr schön.
0: <lacht> ja, das ja, ich, äh, klingt irgendwie total aufregend und ich kann mir auch dieses Bild sozusagen ganz gut vorstellen. Wie, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, du spielst manchmal mit der Rolle. Wie sehen solche Spielereien aus? Also ist es dann eher konfrontativ? Ist es eher defensiv? Oder ähm, ich weiß nicht, welche Wege wählst du sozusagen in diesem, diesem Fahrwasser?
1: Das kommt eben ganz drauf an. Also das, ähm, das habe ich auch so eher im Laufe von meine Berufstätigkeit mitbekommen, vor allem durch das, ähm, dass ich Tango tanze. Also ich tanze wie mhm. ein Tango. Also ich habe von Anfang an beide Rollen gelernt und konnt, also dann einfach, konnte das sehr gut auf meinen Beruf quasi übersetzen, weil ich eben ge also gelernt habe, was führen heißt, aber auch was folgen heißt. Ja. Und dann je nachdem setze ich das eine oder das andere ein mit Absicht und das ist natürlich dann je nachdem eben. Folge ich, aber für indem ich folge, sozusagen. Mhm. Also, weil trotzdem bin ich immer noch eben äh, die Bauleiterin und, und muss, das, muss das Projekt führen. Ja. Ähm, aber je nachdem, es geht, ja, kommt mir immer darauf an, wie komme ich am besten zur zur Lösung oder zum Ziel?
0: Ah, diesen Ansatz finde ich total interessant, weil es klingt auch ein bisschen nach so einer Übersetzungsleistung, die du dann mit einbringst. Ne? Also zu sehen, okay, wie kommuniziert jemand, was meint jemand damit und dann darauf auch Bezug zu nehmen und äh, sich gegebenenfalls auch im eigenen Verhalten anzupassen oder das anders zu entschlüsseln sozusagen. Könntest du dir dann eine Baustellensituation vorstellen, auf der nur Frauen vor Ort wären? Also du schon wär, auch als Bauleiterin? Das wäre
1: spannend. Das wäre <lacht> wär wär aber auch voll schön, weil ich finde es immer, immer erfrischend, wenn auch Frauen in, in, in Handwerker, in Teams sind. Also es ja. kommt leider wirklich wenig vor. Mhm. Und ich habe auch, als ich mein Projekt waren die Putzer. Innen waren eben, war eben ein gemischtes Team und ich habe einfach also die, die, die Atmos, Arbeitsatmosphäre auch unter denen war anders ja aber die waren einfach auch die hatten es gut miteinander mhm. und das kann natürlich auch bei reinen Männerteams sein aber sollte es vielleicht eher, eher das machen oder dann eher gegeneinander mhm. so die Tendenz
0: ja ist schon echt interessant wie sich so die Zusammenstellung von so Teams Einfach übersetzt in so eine bestimmte Arbeitsatmosphäre oder einen Umgang und vielleicht auch was wertgeschätzt wird oder was selbstverständlich ist und so weiter. In dieser Folge geht es vor allem um queere Architektur, aber auch um das Queeren von Architektur. Doch was ist eigentlich queer? Das Wort wird heute von vielen als eine Art Oberbegriff verwendet, für alle Formen der Identität und des Begehrens, die nicht cis oder heterosexuell sind. Viele Menschen nutzen queer als Selbstbezeichnung. Insofern hat das Wort keine wirklich einheitliche Definition, sondern für verschiedene queere Personen eine eigene, jeweils etwas andere Bedeutung. Das Wort queer hat also auch die Kraft, feste Identitätszuschreibungen, fixe Kategorien und bestehende Machtverhältnisse an sich in Frage zu stellen. Vor allem, wenn man es als Verb verwendet, also queering, etwas queeren, queer machen und vielleicht auch queer bauen. Was bedeutet denn so ganz im Allgemeinen für dich der Begriff Queer, Shivani?
1: Queer ist für mich eine Identität und eine Lebensform, aber auch eine Haltung, wie man Dinge sieht.
0: Ja, das heißt, es fließt irgendwie in alle Lebens- und Tätigkeitsbereiche ein, klingt erstmal so.
1: Ja, also bei mir auf jeden Fall.
0: <lacht> das heißt, du identifizierst dich selbst auch als Queer, beziehungsweise wie identifizierst du dich vielleicht auch als Queer, wenn du darüber sprechen möchtest? Ähm, ja, meistens
1: äh, definiere ich mich als lesbisch-Queer, weil ich nicht auf Cis-Männer stehe, also um das noch irgendwie zu mhm. ein bisschen zu konkretisieren. Ähm, beziehungsweise auch war ich halt früher nur lesbisch, weil es das Wort eben so noch nicht gab oder es noch nicht benutzt wurde mhm. und es hat sich jetzt so gewandelt aber hat also auch quasi meine Identität hat sich gewandelt oder angepasst und es stimmt für mich eher queer mhm.
0: ja das ist total interessant also es gibt da ja auch so einen, so einen generellen zeitgeschichtlichen Verlauf und und neue Begriffe mit denen wir uns identifizieren können und magst du dann mal erzählen wie du quasi queer lebst im eigenen Raum <lacht> Ja, ich äh, lebe mit meiner
1: Partnerin, relativ neu, auch in einer Wohnung hier in der Nähe. Und da leben wir äh, zusammen mit unserem Hund, also den sie in die Beziehung mitgebracht hat. Wir sind äh, in Familiengründung, äh, wir leben Poli. Das ist so, wie ich queer lebe. Privat.
0: Inwiefern ähm, bedeutet dieses Queer-Sein oder Queer-Leben dann für dich auch was in deiner beruflichen Praxis? Also merkst du, dass es manchmal andere Verhaltensweisen hervorruft oder dass Leute anders mit dir umgehen oder dass du anders mit Leuten umgehst. Was für einen Impact hat das sozusagen auf deine berufliche Praxis? Also ich dachte lange, dass es eigentlich in meinem
1: Beruf nicht viel zu tun hat, aber habe mich, glaube ich, da selber auch ein bisschen getäuscht, <lacht> <lacht> weil mir doch auch also schon immer wichtig war, dass gerade weil ich einen Beruf ausübe, der also es ist jetzt nichts nicht Soziales oder so, wo das vielleicht noch eher reinkommen kann. Yeah. Also das ist ja auch das, was wir heute diskutieren. Also es mhm. ist schon auch ein spannendes Thema, wie viel dann doch vielleicht auch drin ist in meinem Beruf. Dass es mir zum Beispiel immer wichtig war, dass ich irgendwo in meinem Lebenslauf das irgendwo drin habe, damit das doch Leute sehen, die es sehen wollen vielleicht auch. Mhm. Und dass ich auch, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, ob, ob gezielt oder nicht, immer wieder mit Leuten auf verschiedensten Ebenen zu tun hatten, die auch queer leben. Also ob es jetzt Bauherren waren oder Kollegen oder im, also quasi in dem Büro, wo ich bin, ist es auch, sage ich jetzt mal, ein gemischtes Büro. Mhm. Und das ist mir auch wichtig, dass ich mir in meinem Büro eben mit all diesen Sachen auch einfach sein kann und mhm. auch wirklich von meinem privaten Leben erzählen kann, ja. was auch immer gerade gut und schön läuft, aber auch die Sachen, die eben schlecht laufen, dass ich da aufgehoben bin. Und das ist, glaube ich, schon eher außergewöhnlich mhm. oder nicht unbedingt gegeben. Und ich bin total froh, dass ich das in meinem Berufsumfeld habe, dass es auch so persönlich sein kann und dass ja. ich mit meinen vielfältigen Themen da auch ankommen kann und davon erzählen kann und das nicht komisch angeschaut wird.
0: Und das ist dann quasi auch das, was an dem Netzwerk queer ist. Also dass quasi Verständnis für sehr unterschiedliche Lebensformen oder vielleicht Familienkonstellationen oder whatever da ist und dass das alles Raum hat und eben nicht an der Tür sozusagen abgegeben werden muss wahrscheinlich.
1: Ja. ja, und das hat halt auch damit zu tun, dass ich nicht die Einzige bin. ja In dem, Also ja, das ja. hat schon, eben, es sind nicht alle queer, mhm. aber weil wir doch ein Paar sind, sind wir halt da. Und dann ist es selbstverständlicher.
0: Ja, ja das ist auch schön, wenn es da einfach einen anderen Status Quo gibt und nicht sozusagen so das eine fremde Element, sondern es ist einfach eine andere, also stelle ich mir vor, Bürokultur und der Umgang sozusagen. Und das ja klingt sehr klingt sehr schön und klingt auf eine Art und Weise auch sehr nachhaltig, weil man dann sozusagen auch vieles von seinen eigenen Erfahrungen und seinem eigenen Wissen sozusagen mit einbringen kann. Ich wollte dich jetzt im Hinblick auf Architektur nochmal fragen, was verstehst du dann unter queerer Architektur? Kann Architektur queer sein?
1: Also ich habe mir natürlich im Vorfeld auch Gedanken gemacht, weil das schon irgendwie interessant ist oder vielleicht auch jetzt meinen Blick öffnet, kann sowas so sein? Und die Frage ist auch, was, was definiert ist. Also ich wenn ich jetzt eben quasi aus meiner Haltung oder Lebensform komme, dann ist es eher, dass, dass es irgendwie offener ist und mehr beinhalten kann, also nicht, mhm. so, nicht so eingeengt ist. Und natürlich gibt es Architektur, die das auch aufnimmt, quasi wie was geplant ist und wie man zum Beispiel durch ein Gebäude durchgeht oder so. Aber auch was die Materialien betrifft, gibt es natürlich offenere und geschlossene Gebäude, nicht im Sinn von jetzt mm. äh, räumlich geschlossen und offen, sondern ob, ob die ansprechend sind mhm. oder abweisend sind zum Beispiel.
0: Ja, also schon fast so eine emotionale Komponente von wie fühlt man sich in einem Gebäude, ähm, ist man empfänglich sozusagen oder ist das Gebäude vielleicht auch empfänglich für einen oder ist es eher etwas abweisend und in dem Sinne quasi etwas verschlossener.
1: Ja, ja, also könnte ein Ansatz sein, weil ich glaube schon, dass es sehr viel mit, mit einem Gefühl und, und auch Emotionen zu tun hat. Und ich, ich glaube, dass Architektur einen, einen sehr großen Einfluss hat auf uns, die wir uns sehr oft nicht bewusst sind. Also ja. in der Stadt, aber auch wie in, in Gebäuden oder in einer Wohnung, wie viel das eigentlich mit uns macht. Wir als ArchitektInnen können da was steuern in dem, wie wir, wie wir Sachen planen und aber auch, wie wir es ausführen. Und ich glaube, wenn da so ein, ein Fokus eben breiter ist ähm, und offener, dass es auch was verändern kann.
0: Das ist tatsächlich auch das, was mich am meisten interessiert in dieser Podcast-Serie. Also sich darüber Gedanken zu machen, was Architektur eigentlich mit einem macht. Und ich glaube... Gerade jetzt äh, ich als Stadtforscherin, die ja so mit dem übergreifenden Gebilde, Gefüge der Stadt irgendwie sich auseinandersetzt. Vielleicht achtet man dann auch gar nicht so sehr auf einzelne Gebäude. Aber mich würde schon interessieren, wie vielleicht queere Gebäude aussehen können. Also vielleicht kannst du mal überlegen, welche Materialien würdest du denken, setzt man zu, zum Bau eines solchen queeren Luftschlosses oder so ein? Oder ist es irgendwie ein, keine Ahnung, Hochseilgarten oder ein Baumhaus?
1: Ja, also für mich wäre es auf jeden Fall ein Holzgebäude. Mhm. Ähm, weil immer wenn ich in ein Gebäude komme oder besichtigen darf, was aus Holz gebaut ist, ich, man, ich spüre es sofort. Mhm. Es fühlt sich anders an. Man fühlt sich anders äh, in, dem, in dem Raum an. Mhm. Ähm, und das finde ich schon sehr spannend. Es ist nicht nur Holz, also auch andere Materialien und so können das auslösen. Oder zum Beispiel wenn ich frisch äh, eine neue Bauwohnung gezogen, die, wo sich Betonwände sind und äh, bin erstaunt, wie toll die, die auch das Klima darin ist, obwohl es jetzt nicht ein Holzgebäude mhm. ist. Aber Holz hat irgendwie also auf jeden Fall mi, auf mich eine, eine spezielle Wirkung.
0: Ja. Es geht ja auch um den Begriff des Queering der Architektur, also eben die Praxis. So wie, wie könnte dann anders gebaut werden? Wie könnten, wie gesagt, manche Materialien vielleicht mehr in den Vordergrund gerückt werden? Oder auch solche Begriffe wie Empfänglichkeit, vielleicht auch sogar Verletzlichkeit, Veränderbarkeit sozusagen, Einzug gewinnen in so eine neue Art von Architekturkultur. Da würde ich jetzt mal gerne ein bisschen provokativer oder drastischer fragen wollen, meinst du denn, es sollte jetzt mehr queer gebaut werden? Glaubst du, das ist sozusagen das, was Städte der Zukunft brauchen? Und können auch alle Queer bauen? Also ich, ich glaube, auf jeden Fall sollte man ganz generell jetzt nicht
1: nur beim Bauen, sondern in allen Lebensbereichen offener sein. Also mhm. wie auch im Moment eben politisch gewisse Richtungen sehr eng werden, ist eigentlich auf der anderen Seite gesellschaftlich eher eben ein Öffnen da. Und ähm, ich glaube, dass damit viel mehr Menschen eben sich selbst sein können. Und damit auch quasi... Mehr Energie haben quasi, also mehr mhm. wirklich aus ihrem Potenzial schöpfen können. Und das wäre jetzt etwas, was ich bevorzugen würde oder auch unterstützen würde für jede, jede einzelne Person. so.
0: Ich würde vielleicht gerne nochmal umgekehrt fragen, wenn du jetzt so einen Appell an Offenheit und auch an mehr Raum sozusagen machst. Wie können ArchitektInnen denn dann und dann vielleicht eben auch queere ArchitektInnen diesen Raum mehr schaffen? Oder warum gibt es Gründe dafür, dass diese Offenheit noch nicht so viel besteht oder in dem Ausmaß besteht?
1: Das Problem ist, dass bauen sehr viel kostet. Mhm. Also es ist immer eben, wir als Architektinnen können Ideen haben und natürlich ist es wichtig, dass wir die haben, aber es Wichtige sind eigentlich die Bauherrinnen, mhm. weil die sind die, die Projekte ähm, finanzieren. Und auch zu denen zu kommen oder auf, also generell an Projekte zu kommen, wo man dann sowas auch machen kann, ist, mhm. ist schwierig. Da muss eigentlich noch viel passieren. Mhm. Also natürlich brauchst es dann die Leute, die das umsetzen können, aber das ist eher das Thema, dass halt viele Leute, die das gerne machen würden und umsetzen möchten, nicht die Mittel dazu haben. Ja. Also jetzt auch ganz konkret quasi in der Community braucht es, es bräuchte total viel mehr wirklich konkrete Räume für verschiedenste Projekte oder für queere und, Projekte, ja. also
0: mit Älteren oder mit Menschen mit Behinderung oder verschiedene Regenbogen, Konstellationsfamilien und so Dinge.
1: Ja. ja. Und aber die Mittel sind nicht da.
0: Okay. Ja. Und,
1: und das ist das ist das, ist das Traurige mhm. daran.
0: Verstehst du deine eigene Architekturpraxis auch als aktivistisch? Setzt du dich dann manchmal auch bei Bauherren oder auch bei Bauherren ähm, ein, ähm, zum Beispiel so offener zu bauen oder äh, quasi dieses latent Queere mit einzubringen?
1: Ich bin im Moment eher auf der Ausführungsseite und bin deshalb nicht so quasi am Anfang von der Planung dabei, wo man das noch mehr steuern kann. Mhm. Wenn ich das könnte oder in den Projekten, wo ich auch planen kann, mache ich das per se. Mhm. So. Ich, ich glaube auch ganz äh, generell, deshalb auch die Frage, ähm, können alle, können theoretisch alle Queer bauen? Mhm. Ich glaube, wenn man eine Haltung hat oder den Blick hat, dass eben verschiedenste Konstellationen möglich sind für was auch immer, kann man das auch machen, aber das haben die halt nicht alle. Mhm. Also, gerade, also wenn man irgendwie sieht, was, was alles in der, in der Welt gebaut wird, es gibt viel, viel mehr Gebäude, die einfach so, jetzt mal sag ich mal 0,85 sind oder einfach wirklich hässlich sind. Und diese Blöcke, die hochgezogen werden oder Türme, die, mm. ja, da geht es irgendwie auch nur um Profit und.
0: Nicht so ähm, wahnsinnig inspiriert. Ja, genau. <lacht> ja, ich meine, das hat vielleicht tatsächlich auch was mit so einem Mainstream zu tun, ne? wenn wir sagen, ähm, Queer ist irgendwie abseits vom heteronormativen Mainstream und der Mainstream bleibt aber theoretisch. Heteronormativ Vielleicht bleibt dann auch der gebaute Mainstream irgendwie so relativ vorhersehbar, relativ unspannend, auf eine Art und Weise auch nicht so herausfordernd. Hast du das Gefühl oder hättest du irgendeine Idee oder einen Wunsch vielleicht auch, wie sich dann die Ausbildung von ArchitektInnen vielleicht auch ändern könnte? Also wo müsste es anfangen, so ein Umdenken oder so eine auch andere Vorstellungskraft, wie, wie, wie queere Gebäude zum Beispiel aussehen könnten?
1: Ja, also ich habe natürlich, mein Studium ist schon ein paar Jahre her, aber... Ich hatte immer wieder das Problem, dass ich wie das Gefühl habe, ich, ich stoß irgendwo an. Ich hatte vielleicht auch manchmal zu, also wirklich so Visionen, die vielleicht zu krass waren oder so, aber also wo man mich da mal schon auch vielleicht lenken musste, jetzt rein auf der architektonischen äh, Schiene. Aber manchmal fand ich schon, dass ich irgendwie ja, eingeengt wurde mhm. und, und Liebe gehabt hätte, ich hätte mich mehr entfalten können in dem, was ich bin. Also dass es auch so aus mir herauskommt. Ich habe schon meinen Weg gefunden, also ich habe dann die äh, Seminare oder Professorin gesucht, wo, wo ich das eher konnte, aber mhm. es war nicht so einfach. Ähm, und von dem her ist natürlich schon wichtig, wie die, wie die Ausbildung ist, weil es da natürlich ein, also auch ja einen schärft, auf was man kann und wo man hinkommen kann.
0: ja. Ja klar, das mhm. ist ja so dieses Thema von, von Idolen und Rollenvorbildern und ja, Menschen, die einen irgendwie inspirieren, auch zur Tat zu schreiten. Ne? Also je nachdem, was für Vorbilder man beispielsweise im Studium hat, beeinflusst ja auch stark das eigene Denken. Ja, ja.
1: ja und da sind natürlich, da ist auch total Männerdominiert. Also mhm. so irgendwie... Jetzt haben zwar ein paar Frauen den Pritzke Preis gewonnen, aber mhm. wenn man guckt, ist dann halt überall immer noch viel mehr Männer und auch in der Geschichte natürlich, weil Klar. die Frauen einfach auch untergehen. Also mhm. es ist so, ja, und da habe ich zum Beispiel das Glück gehabt, dass eben meine Patentante, die dann meine Bauherrin wurde, mir schon als Jugendliche ein Buch geschenkt hatte zu mhm. Ellen Gray. Und das war zum Beispiel etwas, was mich von Anfang an ähm, dann auch geprägt hat.
0: Eileen Gray war eine der bedeutendsten ArchitektInnen und DesignerInnen des 20. Jahrhunderts. Sie wurde 1878 in Irland geboren und verbrachte den Großteil ihres Erwachsenenlebens in Frankreich, wo sie 1976 in Paris starb. In den 1920er-Jahren realisierte sie gemeinsam mit ihrem damaligen Lebenspartner, ebenfalls ein Architekt, ihr erstes Wohnhaus, eine Villa an der französischen Riviera. Die Villa trägt den Namen e 1027 und ist ein bedeutender Bau der internationalen Moderne. Gray entwarf nicht nur das Gebäude, sondern auch die gesamte Innenausstattung, darunter ein Beistelltisch mit höhenverstellbarer runder Glasfläche, der heute als Designklassiker gilt. Weitere Infos zu Eileen Gray, aber auch Links zu Bildern ihrer Projekte, findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode.
1: Und ich hatte auch das Glück, dass ich ihr das Haus von Ellen Gray besichtigen konnte in Südfrankreich und das war auch ein, ein krasses Erlebnis, so ja. das wirklich auch erleben zu können. Weil das ist auch ein Punkt von Architektur, wenn man das nur auf Plänen und Bildern hat, das ist nicht das, was man, was man fühlt. Ja. Also man muss Gebäude erleben.
0: Shivani, dann erzähl uns doch nochmal ein bisschen, was für Projekte du so in letzter Zeit begleitet hast, was gerade aktuell ansteht oder vielleicht auch in der Zukunft. Wo treibst du dich gerade rum?
1: Ja, dann mache ich einfach einen Mix aus meinen Projekten. Also zum Beispiel habe ich mit Kolleginnen auch aus meinem Büro den Kirchturm vom Stadtkloster Segen saniert, das ist auch hier ganz in der Nähe. Das war ein tolles Projekt, weil man, also wann hat man schon einen Kirchturm? Also das war auch, die Baustelle an sich war, war toll, mhm. so auf diesen Turm hochgehen können, auch die Aussicht. Über und, den Dächern. Und einfach was da an Arbeit geleistet wurde, um den Turm rum. Und dann hatte ich mein Erstlingsprojekt in der Schweiz. es war ein Umbau von einem Bauernhof und eben auch ein Holzbauprojekt. Also habe ich einen modernen Holzbau quasi angebaut an einem denkmalgeschützten Bauernhaus, was wirklich für mich total toll war und immer noch ist, weil ich von A bis Z alles gemacht habe und auch wirklich meinen Entwurf umsetzen konnte und bis heute merke, dass es passt und stimmt. Also ich, Weil ich eben äh, die Bauherren äh, kenne, darf ich da auch wieder hin und kann quasi mein Projekt so erleben, wie es altert mhm. und da auch immer wieder reinzukommen und zu merken, ja, die Räume stimmen, die Proportionen stimmen, das finde ich, find ich krass.
0: Das klingt total spannend, dass man genau auch längerfristig natürlich so ein Projekt irgendwie leben sieht. ne? Ja, <lacht> Ja und auch
1: wie es angenommen wird und wie darin gelebt wird und mhm. so. Das ist Natürlich am Anfang sind das so Vorstellungen, aber äh, die Leute machen natürlich dann ihr eigenes draus, aber wie viel eben einfach stimmt aus dem, was ich entworfen habe, mhm. äh, finde ich immer noch. Also es für mich hat auch einfach wirklich so, ja, ich kann wirklich offen sagen, ich habe da ein tolles Projekt gemacht.
0: Mhm. Kann man das denn dann so ein bisschen verallgemeinern oder davon auch was mitnehmen oder, oder so rausziehen, also was einen für ein nächstes Projekt noch begleitet? Zu sehen, ah, das hat einmal wirklich sehr gut funktioniert, das Gebäude lebt gut sozusagen. Ja, die, die grundsätzliche Haltung auf jeden Fall, aber
1: sonst sind Projekte, jedes Projekt ist anders. Es ist immer, der Ort ist anders, die... Die Bauherren sind anders, die Gegebenheiten sind anders, das ist, aber das ist auch das ist unser Beruf. Also bei jedem Projekt fühlen wir uns manchmal wie bei Null, weil man das alles wieder zusammenfinden äh, muss und auch gucken muss, in welche Richtung das geht. Also zum Beispiel zu einem aktuellen Projekt äh, habe ich eben Bauherrinnen, äh, auch eine Regenbogenfamilie, wo es darum geht, quasi so einen Landsitz zu machen, aber wir wissen noch überhaupt nicht, in welche Richtung es geht, ob das bestehende Haus saniert wird oder wir es doch abreißenden Neubau machen. Und das sind zwei total unterschiedliche Wege und das ist jetzt gerade so der Prozess, ah, ja. wo wir drin stecken.
0: Ja, spannend. <lacht> ich finde ja. es auch total interessant, dass du sagst, manchmal fühlt man sich so, als würde man bei Null anfangen. Natürlich als Expertin und als gestandene Architektin beginnt man nicht bei Null, aber das Bewusstsein oder so, diese ja fast schon Demut zu sagen, ähm, jeder Ort ist anders, jede Geschichte, jede, jeder Mensch, jede Familie, mit der man zusammenarbeitet, ist sehr anders. Das ja übersetzt sich wahrscheinlich dann auch in so eine Offenheit und, und auf eine sehr kontextspezifische Art und Weise, wie man dann umgeht mit so einem Projekt.
1: Ja, also das, aber das finde ich, also das ist wirklich unsere, auch unser Beruf, dass mhm. wir eben, äh, dass wir nicht alles wissen. Also es ist so, wir, wir, natürlich haben wir einen Grundstock an, an Sachen, die wir wissen, aber bei jedem Projekt gibt es ganz viele Punkte, die wir nicht wissen und da ist es eben die Aufgabe diese Teile, die fehlen, zusammenzusuchen und ob es das jetzt mit Fachplanern ist oder Behörden oder was auch immer, hm. das gehört dazu. Hm.
0: Aber dieses Assemblage-Ding, das klingt auch relativ queer. Ne? Also Sachen zusammensuchen und so äh, <lacht> zusammenmischen und, und irgendwie auf eine Art und Weise improvisieren und mit sehr viel Veränderung umgehen. Ja, und da ist eben
1: ist die Frage, wie, wie, wie die Haltung ist, wie oft man da ist oder ob man eigentlich, Wieso ah, habe ich immer so gemacht, also mache ich mhm. immer weiter so oder ob man da eben irgendwie auch mehr drauf, also aufmerksam ist, was kommt. Also jetzt auch gerade, ob das von mhm. Auftraggeberinnen kommt oder auch vom Material oder von Firmen oder so. Ja. Äh, schon, äh, das, äh, glaube ich, das ist meine Anhaltung.
0: Also es ist super schwer unser ganzes Gespräch jetzt irgendwie zusammenzufassen. Vielleicht ist das im Sinne von queerer Gesprächsdynamik auch gar nicht so notwendig. Was für mich hängen geblieben ist, ist, dass für dich queer eine Haltung ist, die sich sowohl im Denken als auch im wirklichen Machen und in solchen Dingen wie der Baustelle und der Bauleitung irgendwie übersetzen. Ich mochte total, dass wir darüber gesprochen haben, wie queere Gebäude oder queere Räume aussehen können. Also vom Material über ja, den Grad an Offenheit und vielleicht auch an Empfänglichkeit oder Verletzlichkeit, der damit äh, zu tun hat. Und ich bin total dankbar über dieses Bild vom Queer Tango, was du uns in der Architekturpraxis geschenkt hast. Also dieses ja, Hand in Hand von Führung und Folgen, also Rollen tauschen, mit den eigenen Rollen spielen, sich der eigenen Rolle vielleicht auch nicht zu gewiss sein, sondern ähm, auch bereit zu sein, die mal auszutauschen. Ich bin ganz inspiriert und freue mich, dass ja, wir über diesen äh, Begriff spekuliert haben. Vielen Dank, dass du da warst. Bleib gesund und
1: tschüss. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu diesem Gespräch. Vielen Dank
0: und tschüss. Wenn ihr mehr über die Arbeit von Shivani Shankar-Shakraborty und die Themen der heutigen Episode erfahren wollt, schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr eine Menge spannende Infos und Links. In der Mediathek von Dreisat ist außerdem noch bis September 2022 die Architektinnen-Doku Frauen bauen verfügbar. Dort kommt unter anderem auch Shivani zu Wort. In der nächsten Folge geht es um das Thema Architektur und Lebensraum. Wie kann die Vereinbarkeit von Arbeitsraum, Lebensraum und privatem Rückzugsraum architektonisch unterstützt werden? Und wie können Wohnkonzepte so verändert werden, dass sie für ganz verschiedene Lebens- und Familienkonstellationen offen sind? Ich glaube wirklich, auch Räume sind einfach da, uns Möglichkeiten zu geben. Mhm. Aber schaffen müssen wir uns die schon selber. Und ich glaube auch, dass
1: Räume in dem Sinn uns auch einfach inspirieren oder fordern mhm. müssen. Ich glaube,
0: das ist wirklich wichtig und das ist oft kommt es vielleicht auch zu einer gewissen Reibung, die aber auch gut ist. Die man auch aushalten muss, mit der man umgehen muss die einen auch fordert, gewisse Dinge zu überdenken oder für sich selber zu gestalten und vielleicht nicht einfach nur so zu leben, wie jetzt die, die Wohnung gerade vorgibt. Ich bin Friederike Lander-Donnelly und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr den Podcast kostenlos abonnieren. Wenn er euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn in der App eurer Wahl bewertet oder gerne auch weiterempfehlt. Bis dahin! Stadt, Raum, Frau ist ein Podcast von Agon Lab. Produzentin, Johanna Beere. Autorin und Moderatorin, Friederike Landau-Donnelly. Redaktion und Produktion, Sabine Reichelt. Schnitt, Sounddesign und Musik, Joscha Grunewald. Studio, We Are Producers, Berlin. Grafik, Konstantin Gramalla.